0: Radio DJ. Carlo Lucarelli. Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ. Questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Questa è la storia di due criminali, che se da una parte sono così assurdi e scassati da non meritarsi questa qualifica, dall'altra avevano propositi così criminali appunto da fare paura. Perché questa è la storia di due strani tizi che si chiamano Kevin Liverpool e Junior Bradshaw e del loro assurdo piano per uccidere la star del soul, Joss Stone. Sembra uno di quei filmati di Cops, il reality della Fox che segue i poliziotti americani nel loro lavoro quotidiano, solo che qui siamo in Gran Bretagna. Si vede un'auto della polizia in servizio di pattuglia che ha appena fermato una macchina. È una Fiat Punto Rossa, con il falo sinistro tutto ammaccato. Gli agenti l'hanno fermata perché la centrale di polizia della contea di Devon, nell'Inghilterra del sud-est, aveva ricevuto alcune chiamate che segnalavano questa macchina sospetta, tutta scassata, che se ne andava in giro per il paesino di Colompton con a bordo due strani tizi che sembravano molto agitati e nervosi. Magari i bravi cittadini di Colompton li avevano segnalati solo perché erano due giovani neri sui 30 anni con i capelli strani, in giro per quella tranquilla cittadina della brughiera inglese Ma in effetti, strani lo sarebbero stati anche se fossero stati bianchi e con i capelli appena fatti Sono nervosi, in effetti, agitati ed eccitati come se fossero stati pizzicati a fare qualcosa di male In auto hanno un coltello a seramanico, martelli, nastro adesivo, guanti, punte di metallo grandi come grossi chiodi Passamontagna e un rotolo di sacchetti di plastica Cosa che normalmente non significherebbero molto che magari qualcuno ce l'ha anche in macchina, ma nell'appunto c'è anche una katana, una spada da samurai giapponese, che non si può portare in giro perché è un'arma, e un inquietante body bag, uno di quei sacchi neri di plastica con la zip in cui si mettono i cadaveri. Da come si comportano i tizi e da come sono messe le cose, sembra quasi che stiano per compiere una rapina, o meglio, per infilarsi in casa di qualcuno per rubare. Ma poi arrivano altre notizie e altre segnalazioni. I due hanno avuto qualche precedente penale per violenza e porto abusivo di armi da taglio. La polizia del Gloucestershire aveva già fermato la punta Rossa quando era andata a sbattere contro il guardrail un paio di ore prima. Non credevano neanche che potesse più ripartire. E soprattutto, la polizia di Devon trova in auto una cartina della zona con un punto preciso segnato a penna e accanto la scritta Here Joss Stone. Qui c'è Joss Stone. E trova anche un block notice con una serie di annotazioni altrettanto precise su quello che i due vogliono fare altro che furto in appartamento quei due strani tipi vogliono rapire e uccidere la cantante Joss Stone vogliono decapitarla Jocelyn Eves Stoker in arte Joss Stone è una star del pop soul inglese nota in tutto il mondo dove ha venduto almeno 11 milioni di copie dei suoi dischi Nonostante la sua fame, e un'immagine molto sensuale, ha sempre tenuto un profilo molto basso, poco da stare. Si è spostata con la famiglia Colmpton quando aveva 8 anni e lì è sempre rimasta a vivere, ben inserita nella sua piccola comunità come una qualunque. La gente del Devon va a trovarla spesso per fare due chiacchiere e basta che bussi sulla porta della cucina che sta sul retro della casa, che è sempre aperta. Anche quel 13 giugno 2011 è così Joss Stone ha appena finito di registrare Il suo quinto album a Nashville È tornata dagli Stati Uniti E se ne sta a casa a riposarsi Chiacchierando con un amico di infanzia Quando suonano alla porta È la polizia di Devon Gli agenti vogliono avvertirla Che hanno beccato due strani tizi In una vecchia punto Che stavano venendo da lei per rubare Ma come lì in casa sua a Columpton a lei che non chiude neanche la porta Ma che mondo Dopo qualche ora la polizia torna E con loro c'è anche il sergente Sutcliffe Dell'unità Grandi Crimini non venivano da lei per rubare, quei due strani tipi volevano rapirla, ucciderla, decapitarla e gettarla in un fiume. Justin resta scioccata naturalmente, e da allora, come ha dichiarato, le toccherà chiudere la porta è successo anche a lei nonostante l'immagine così poco da stare anche lei è stata toccata dall'incubo dello star system lo stalker, il persecutore quello che mentre uno se ne sta tranquillo a fare la sua vita e le sue cose senza immaginare niente di male lo spia, lo segue, studia minuziosamente le sue abitudini le annota scrupolosamente e pensa soltanto alla persona che sta seguendo dalla quale molto spesso si fa sentire con una vera e propria persecuzione succede alla gente normale che si trova perseguitata da fidanzati respinti o coniugi che non accettano la separazione succede a chi è famoso e per questo attrae l'attenzione di gente che nemmeno conosce l'incubo delle star sono gli stalker come Robert Dewey Hoskins che aveva minacciato Madonna di tagliarle la gola da un orecchio all'altro se non l'avesse sposato o Riccardo Lopez che registra una serie di video maniacali in cui dichiara nude con la faccia dipinta a strisce il suo amore per Bjork fino all'ultimo video in cui si infila una pistola in bocca e si spara oppure, naturalmente, come Mark David Chapman, l'assassino di John Lennon. Ecco, l'incubo, anzi, gli incubi di Joe Stone si chiamano Kevin Liverpool e Junior Bradshaw. Giallo DJ. Di giallo. DJ. Kevin e Junior sono due giovani di 30 anni che si conoscono fino da quando erano bambini e stanno insieme in un piccolo appartamento di Manchester. Sono tutti e due disoccupati, vivono con il sussidio di disoccupazione e hanno tutti e due qualche precedente penale per rissa o per aver portato coltelli in pubblico, niente di più. E anche se raccontano in giro di far parte della criminalità organizzata, praticamente non ci crede nessuno. Più inquietante è lo stato della loro salute mentale. Quando l'hanno fermato una volta con un coltello e un passamontagna in tasca, Kevin è stato esaminato da uno psicologo della polizia che gli ha imposto di andare in terapia. Mentre Junior ha un quoziente intellettuale piuttosto bassino, soffre di schizofrenia ed è finito dentro 11 volte per esibizionismo, prima che lo mettessero in manicomio per un certo periodo. Va bene, Kevin e Junior sono due tipi strani e potrebbero anche essere pericolosi, ma fino a che punto? Da gennaio del 2011 Kevin ha cominciato a frequentare la biblioteca del suo quartiere. Sembra una buona cosa E invece ci è andato per usare il computer E fare ricerche su star come Beyoncé e Eminem Per concentrarsi poi su Joe Stone E raccogliere su di lei tutte le informazioni possibili Non è che siano fan di Joe Stone Kevin e Junior non hanno nessuno dei suoi CD E Junior dirà che non l'aveva mai neanche sentita nominare L'hanno scelta e basta Dopo aver stampato articoli di giornale e cartine di Devon Kevin cerca di procurarsi un'auto Tre pistole semiautomatiche con il silenziatore e un visore notturno Riesce solo a rimediare una vecchia punto rossa In cui non sembrano poi così pericolosi Solo due squinternati con una fissazione Ma è così che sembrano tutti gli stalker Dei fissati, magari fastidiosi ma tutto sommato innocui Soprattutto quelli delle star Che di fan anche fanatici ne hanno parecchi Ma non è vero Lo stalker non è un fan, è un'altra cosa Kevin e Junior tengono una specie di diario su un block notice Sul quale annotano tutto scrupolosamente la chiamano Jocelyn, che è il suo vero nome. Loro non sono come tutti gli altri che la chiamano Joe Stone. Loro sono super fan, sono stalker. Il rapporto, anche se a senso unico, è molto più intimo. Allora la colpa di Jocelyn è quella di essere troppo vicina alla famiglia reale, soprattutto al principe William. La regina stessa l'ha invitata al matrimonio del principe. Where's the sense in that? Dov'è il senso in questo? Scrivono. Qual è il problema? Jocelyn è una she-devil, una diavolessa, e in questo modo indebolisce la famiglia reale. Non è che Kevin e Junior siano poi questi fan della regina. È che sono stalker. È una motivazione anche se assurda gli basta. I don't kill just for dollars. Non la uccido per soldi, scrivono, ma per una buona ragione. Va bene. Allora Jocelyn è colpevole e va punita. Bisogna andare a casa sua e rapirla. poi ucciderla e decapitarla. E una volta che Jocelyn è morta, find a river to dump her. Trovare un fiume per buttarcela dentro. Sì, Kevin e Junior sono due criminali. Sono pericolosi e fanno paura. Ma quello che fanno quel giorno sembra trasformarli nei criminali di una commedia demenziale. Si alzano presto, alle due di notte, e partono dall'appartamento di Manchester sulla loro punto rossa, direzione il Devon, verso il punto marcato sulla mappa, Here Jostone. All'alba si fermano a fare il pieno ad una stazione di benzina, nel Gloucestershire. Se ne vanno senza pagare e Junior, che guida l'auto, va a sbattere contro la recinzione metallica di un lavoro in corso. Arriva la polizia che identifica Kevin e Junior e, visto che l'auto ha tutto il fanale anteriore sinistro schiacciato sulla ruota e probabilmente non può rimettersi in strada, la lascia lì in attesa del carro-attrezzi. Kevin e Junior intanto se ne sono andati a piedi, tornano e fanno ripartire la macchina, direzione Ira Josh Stone. Quando arrivano nel Devon, un paio di ore dopo, nonostante tutte le cartine che hanno stampato, si perdono. La strada in cui vive Josh Stone è una stradina piccola e poco visibile, per cui la saltano. Allora fermano un postino e gli chiedono dove abita Johnston e gli fanno vedere anche una sua foto su un giornale Il postino gli dice che non la conosce e non sa dove stia anche se lo sa benissimo, non è un'informazione che si dà a due sconosciuti esagitati Allora Kevin e Junior cominciano a girare per il paese attraversano tutta Columpton, dove un po' di gente li nota e tre persone chiamano il 999, il numero d'emergenza della polizia locale Arriva una pattuglia che li ferma come in cops e salta fuori tutto il resto Avrebbero davvero rapito, ucciso e decapitato Joss Stone e adesso il suo corpo senza testa sarebbe finito in fondo a qualche fiume? Nonostante il comportamento da commedia demenziale tipo una pallottola spuntata, la corte che gli giudica decide di sì. Hanno tenuto un comportamento illogico e incompetente, ma questo non significa che non fossero pericolosi, anzi, non solo. Per l'accusa, Kevin e Junior non volevano soltanto punire Joss Stone per una qualche folle mancanza, ma avevano l'intenzione di rapinarla, è scritto nei loro appunti, perché sicuramente aveva in casa una somma di almeno un milione di sterline in contanti. In fondo era o non era un'amica della regina. L'aveva anche invitata al matrimonio del figlio. Il processo dura tre settimane e la giuria ci mette quattro ore ad emettere un verdetto di colpevolezza che il giudice Gilbert trasforma in una sentenza vita per Kevin, considerato la mente del gruppo, che comporti la sua uscita sulla parola non prima di dieci anni, rimandando la posizione di Junior ad un altro processo che si terrà dopo una perizia psichiatrica. Intervistata dai giornali dopo la sentenza, Joston si dichiara sollevata. Viene da pensare che adesso, quando i cittadini di Colompton andranno a bussare per farle una visita, troveranno la porta della cucina sul retro, chiusa a chiave. Radio DJ Carlo Ciao <laughs> ciao